0: Hey hey, ici Mayange, et vous êtes bien sur From a Distance, le podcast des diasporas. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question des accents. Là, je vous parle avec euh, cette voix-là, ma voix un peu professionnelle, un peu malade aussi, avec l'accent français. Au Burkina, on dirait que je choro, car ma voix, mon accent, ça peut aussi être celui-ci. J'ai entendu la voix de mon père dans ma tête, mon père qui m'a dit « ma chère, on t'a pas envoyé en France pour faire assistante sociale, c'est pas mieux, tu vas descendre ». Dans ton affaire, d'aider les gens, là, si vous brûlez tout ensemble, ça, ça, on va faire comment Toutes les affaires que tu as ramassées, parce que soi-disant, ça coûte trop cher pour brûler, là. Donc, voilà, tranquillement, j'ai fait mon sac. Moi, j'ai pris mon manteau aussi, parce que, les gars, on peut mourir de chaud, mais on peut aussi mourir de froid. Hein. Si tu sors dehors, dans cette température-là, sans pull, tu vas mourir. Le tien, c'est le, tien,
1: et le mien,
0: du coup, ça aussi, c'était moi. C'est une histoire que je racontais à mon père après quelques péripéties à Paris. J'en ai parlé avec vous et j'ai réalisé que nombre d'entre nous ont eu à subir des remarques et moqueries dues à leur accent. Et d'ailleurs, ce problème ne touche pas que les diasporas. Ça concerne aussi ceux qui ont l'accent du Sud, l'accent chantant, comme on dit. Pour mieux comprendre toutes ces questions autour de l'accent, j'ai rencontré Michel Garçon, professeur de phonétique à Paris. Eh bien, bonjour Michel Garçon, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
2: Bonjour, voilà, je suis professeur de phonétique depuis près de 25 ans et je suis spécialiste de la correction d'accent. Donc je ne suis surtout pas un orthophoniste. Un orthophoniste ou une orthophoniste, c'est quelqu'un qui est là pour réparer des troubles, des dysfonctionnements du langage. Le fait d'avoir un accent régional ou étranger euh, n'est pas un trouble, n'est pas une maladie. Et euh, mais on peut le corriger pour euh, euh, correspondre à différents besoins ou objectifs. Je ne suis pas la
0: seule à avoir euh, plusieurs accents en fonction des circonstances. C'est aussi le cas de Galit qui nous en parle aujourd'hui. Mon père est américain, ma mère est française et euh, bah du coup je suis issue de la religion juive. Et euh, mes parents ont toujours trouvé ça important qu'on ait de la culture israélienne autour de nous en grandissant. Donc euh, quand j'étais petite j'avais beaucoup de babysitters euh, israéliennes qui me parlaient en hébreu. Et quand j'étais petite je parlais hébreu mais je l'ai perdu. Et du coup, euh, je continuais à parler avec ces visiteurs en anglais. Chez moi, j'avais l'accent américain, l'accent israélien en anglais, euh, l'accent français en anglais. Quand j'ai grandi, j'étais très éponge avec les accents, et euh, j'arrivais de ouf à mimiquer ces accents. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai grandi, c'est juste devenu euh, un automatisme de répondre à la personne à qui je parlais devant moi avec son accent. C'est particulièrement lors d'un voyage en Afrique du Sud que ces accents multiples lui ont posé problème. Quand j'étais là-bas, euh, et je dormais pas du tout beaucoup, c'était un bordel pour mon cerveau, il n'arrivait pas du tout à s'adapter. Du coup, dans une même phrase, euh, je changeais huit fois d'accent et j'avais un accent incompréhensible. Changer d'accent comme ça, en permanence, au milieu d'une phrase ou en fonction de ses interlocuteurs, comment, comment ça se fait Comment est-ce que ça fonctionne
2: D'abord, il y a un mimétisme qui fait que si on parle longtemps avec une personne, on peut avoir envie de parler comme elle, de prendre la même intonation. Ça, ça peut marcher dans les deux sens. Et puis... L'autre aspect, c'est que quand on veut avoir un accent standard, eh bien, euh, on a une vigilance qui se met en place et euh, cette vigilance, eh bien, elle se relâche lorsqu'on est fatigué ou si on a bu un peu d'alcool avec des amis lors d'une fête, le soir, etc. C'est normal que l'accent naturel revienne plus fort lorsque la vigilance se relâche
0: finalement, passer de l'accent Burkinabé-Antillais à l'accent français, c'est normal et c'est rassurant de le savoir. Mais du coup, c'est quoi cet accent français C'est quoi l'accent français standard Puisque même en France, il y a plusieurs accents qui viennent du nord ou du sud.
2: Alors, il y a énormément d'accents en France, que ce soit d'Alsace, de Bourgogne, de, du sud-ouest, du sud-est, sud etc., mais euh, l'accent standard, eh c'est l'accent qu'on parle dans les médias. C'est celui euh, typiquement de Paris aujourd'hui et pas de Paris il y a 100 ans ou 80 ans. Bon, on dit que les... la France est un pays centralisé et dans les médias, on parle donc l'accent de Paris, c'est l'accent standard. Tout autre accent eh bien, euh, paraît un peu exotique euh, par rapport à celui-là.
0: C'est quand même rigolo de se dire que l'accent du Sud, qui est un accent français, peut paraître exotique en France.
2: Oui, mais exotique au sens extérieur. Mais oui, la France est un pays très centralisé. La vie économique et culturelle, souvent, est centrée sur Paris, où on accuse aussi les, les, les Parisiens ou les intellectuels, parfois les médias, de faire du parisianisme. Mais le fait est il se dégage quand même dans les médias et peut-être d'une certaine manière en France, un, un accent standard qui est celui de, de Paris, ou peut-être d'une région un peu plus large que Paris, qui va jusque peut-être euh, Tours.
0: Ça tombe bien que vous parliez des médias. Je suis moi-même étudiante en, en journalisme. Est-ce que vous avez eu de nombreux étudiants journalistes, du coup, qui venaient vous voir pour euh, supprimer leur accent du Sud ou d'autres
2: oui, des journalistes ou des comédiens, des professionnels de la communication, mais pas seulement des journalistes. Mes étudiants sont surtout des gens qui sont des salariés, qui travaillent dans des entreprises et qui font beaucoup de présentations orales, qui ont besoin d'avoir un accent standard parce qu'un trop fort accent régional ou étranger est discriminant. Et parfois, il arrive que des employeurs disent à des candidats potentiels, « Eh bien, revenez me voir quand votre accent sera moins fort ou plus, plus standard.
0: » Cet exemple, c'est celui de Célia, étudiante de 22 ans, originaire de la Guadeloupe. J'ai effectué mon alternance dans,
3: une, dans un centre de formation. Ce qui m'a le plus choquée, c'est un jour où j'ai eu à faire de la prospection téléphonique et où du coup mon accent a posé problème aux clients, la plupart me raccrochaient au nez en pensant que c'était une arnaque, parce que ils associent souvent accent à étranger, étranger à arnaque, On va savoir pourquoi. Et donc, du coup, euh, après plusieurs reprises, mon supérieur n'a pas compris pourquoi les personnes raccrochaient. Donc, il a voulu assister à ma prospection. Il a vu comment ça se passait. Il a vu que j'avais le bon script, que tout allait. Mais il a compris que c'était mon accent, le problème. Alors, il a commencé à me dire d'essayer d'apporter le soleil aux clients, vu que je venais de Guadeloupe. <rire> Et c'était sans cesse des remarques du style Oui, tu es de la Guadeloupe, donc ton accent pose problème. Il faut que tu arrives à soit faire semblant d'avoir un autre accent, donc cacher ton accent et essayer de parler un peu
0: plus comme une blanche, très clairement, c'est ce qu'il me disait. C'est quand même euh, difficile à entendre, je pense euh, à tous nos auditeurs qui, comme moi, ne sont pas forcément d'origine française ou en tout cas n'ont pas forcément grandi en France, de se dire que ton accent, qui représente un peu tes origines aussi, soit... enfin, risque d'être discriminant dans le monde du travail
2: Pour moi, ce n'est pas vraiment une discrimination avant de faire un procès d'intention aux employeurs, il faut savoir ce que c'est que parler avec un accent. On m'a souvent contacté pour faire des émissions, pour participer à des émissions sur la glottophobie. Je ne me sens pas vraiment à l'aise pour parler de ça parce que je trouve qu'il n'y a pas de glottophobie.
0: Mais du coup, qu'est-ce que la glottophobie Pour mieux la comprendre, après un petit tour sur Google, j'ai rencontré Philippe Blanchet, l'homme à l'origine du terme. Bonjour monsieur Blanchet. Vous êtes à l'origine du concept de glottophobie. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit
1: Oui, alors ce, ce terme, je l'ai forgé pour rendre compte d'une chose qui se produit dans un certain nombre de sociétés et notamment beaucoup dans la société française, qui est le fait que des gens se voient privés du droit à s'exprimer dans leur langue, à leur façon, et qu'ils sont traités défavorablement par rapport à d'autres personnes, au simple motif qu'on leur refuse le droit de parler leur langue ou de parler à leur façon. D'abord, une petite précision, le, le, le terme glottophobie ne recouvre pas que les discriminations au prétexte de la prononciation des gens, ce qu'on appelle un accent, hein. ça, re, ça recouvre toutes les discriminations avec un prétexte linguistique. Euh, ça peut être aussi la, la grammaire que vous utilisez, les mots que vous utilisez, mais aussi et Surtout le fait de parler une autre langue, le fait qu'on vous interdise de vous exprimer dans une autre langue en France, par exemple, une autre langue que le français.
0: Lorsqu'on vient d'ailleurs, on, on aurait tendance à interpréter ces remarques comme des micro-agressions racistes. Mais faut-il réduire ces euh, remarques à du racisme
1: D'abord, ce n'est pas forcément du racisme au sens où, si on est d'accord sur le terme racisme, au sens où c'est une façon de discriminer des personnes qu'on considère à appartenir à une race, entre guillemets, différente, notamment du fait de leur apparence physique. Il y a évidemment des liens, c'est de du rejet de gens au motif de leurs caractéristiques différentes. Euh, mais euh, si vous êtes Québécois et qu'on se moque de vous, qu'on vous refuse un emploi à cause de votre façon de parler français, et que vous êtes un Québécois d'origine européenne, euh, il y a peu de chances, peu de probabilités, que ça relève de quelque chose qu'on pourrait appeler du racisme. Euh, C'est la même chose euh, si vous êtes paysan euh, bérichon euh, ou euh, un... Euh, qu'est-ce que je vais prendre en blanc réunionnais par exemple, hein. mais là où ce que vous dites euh, euh, peut se produire c'est au sens où d'une part la façon dont on parle est liée à nos origines et donc euh, parler une certaine langue ou parler le français d'une certaine façon la plupart du temps c'est interprété comme un signe qu'on a une certaine origine, alors c'est souvent vrai mais pas toujours bien sûr, euh, et d'autre part, parce que, comme on le sait, les discriminations sont souvent euh, additionnées, croisées, multipliées plus qu'additionnées, d'ailleurs. Hein, euh, et du coup, euh, les, les, des personnes peuvent être discriminées pour plusieurs prétextes en même temps, euh, qui peuvent être liées à la fois à leur origine marquée par leur façon de parler, et à leur origine marquée par leur apparence physique. Et dans ce cas-là, il y a à la fois glottophobie et racisme, si vous voulez. Après, on, on peut dire que la glottophobie est une forme de racisme linguistique. Moi, je veux bien, mais je pense qu'il faut, il faut être, euh, disons, prudent et attentif aux mots qu'on emploie pour désigner, justement, avec rigueur et précision, toutes ces différentes formes de discrimination.
0: Est-ce qu'il existe un seul accent français D'où vient cette glottophobie, en fait Pourquoi est-ce qu'en France, il ne faut pas parler avec un accent
1: Pour faire très court, ce, cette prononciation dite... Euh, normative du français et la prononciation des classes supérieures parisiennes qui ont, qui ont eu les moyens, le pouvoir d'imposer leur variété linguistique comme le modèle de la langue française, de la même façon qu'ils ont imposé leur langue, le français, comme langue à l'ensemble des Français. Parce qu'au départ, il ne faut pas oublier que le français, c'est la langue de l'île de France. Euh, partout ailleurs en France, jusqu'au début du XXe siècle, on parlait d'autres langues que le français. Quand on a appris le français bon gré, mal gré, y compris sous la contrainte, on a longtemps continué et ça existe d'ailleurs toujours, à parler d'autres langues à côté. Donc en gros, le fait qu'on considère qu'il y a des gens qui parlent mal ou qui prononcent mal le français, c'est une façon pour les classes dominantes parisiennes d'exercer et de reproduire leur pouvoir, qui est à la fois un pouvoir symbolique, comme disait Pierre Bourdieu, c'est-à-dire en gros un pouvoir culturel, linguistique, éducatif, mais aussi c'est souvent corrélé à un pouvoir politique ou un pouvoir économique, parce qu'on vous empêchera d'accéder à des positions de prestige, par exemple à des positions euh, politiques nationales, justement si vous parlez un autre français que le français des classes supérieures parisiennes. Ce qui fait que... Par définition, elles ont un privilège, elles s'accordent un privilège et elles, elles érigent un barrage, un obstacle pour empêcher les autres de, de partager ces privilèges.
0: Du coup, une des manières de lutter contre ça ce serait la représentation. S'il y avait d'autres s'il y avait plus de personnes avec des accents avec qui parleraient d'autres langues et non pas dialectes, dans les instances publiques ou même dans les films, à la télé, ce genre de choses, ça permettrait de lutter un peu contre toutes ces
1: discriminations. Oui, bien sûr, mais c'est un cercle, alors c'est un cercle vicieux qu'il faudrait transformer en cercle vertueux, c'est-à-dire que s'il n'y a pas suffisamment de présence de ces autres façons de parler ou de ces autres langues au cinéma, à la télévision, à la radio, etc., c'est avant tout une question de statut. Le système social français, y compris par les lois, par les règlements, a construit une hiérarchie linguistique où le français est au sommet, le français normatif au sommet du français et où le reste est euh, renvoyé en bas de l'échelle. Et du coup, évidemment, les gens pensant, ayant été convaincus parce qu'on le leur a inculqué à l'école, dans les médias, etc., les gens pensant qu'il y a une langue supérieure aux autres, ils ont tendance à se dire qu'il vaut mieux parler la bonne langue et ne pas utiliser les mauvaises variétés ou les mauvaises langues. Et donc il faudrait sortir de ce cercle vicieux pour le transformer en un cercle vertueux où à la fois les gens trouveraient que ben, les façons de parler, les langues, les variétés, les accents sont égaux et que finalement chacun a bien le droit de parler à sa façon et que c'est des jugements strictement arbitraires qui fait qu'on essaye de les hiérarchiser. Donc rejeter cet arbitraire, remettre les langues et les façons de parler à égalité et du coup... Que les gens se sentent la dignité, se sentent au fond autorisés à ne sauto plus et se sentent autorisés à parler à leur façon, y compris dans les espaces publics.
0: L'accent est donc un véritable enjeu de société, au point de pousser certains à le supprimer pour mieux s'intégrer. C'est un peu l'essence de votre métier, monsieur Garçon. Pensez-vous que pour se faire mieux comprendre, pour s'intégrer, il faudrait supprimer son accent Peut-être au moins le temps que la société change
2: Je n'aime pas trop l'idée de oui, supprimer son accent, mais... Mais effectivement, avoir un accent standard, ça permet de mieux répondre aux critères qui sont aujourd'hui ceux qu'on attend dans le monde du travail, par exemple. Il y a des exemples concrets. Euh, si j'ai une comédienne toulousaine qui veut avoir des rôles de française, mais pas forcément de française du Sud, eh bien, elle aura intérêt à avoir un accent standard et elle pourra jouer tous les rôles qu'elle voudra au cinéma. Et euh, sinon, elle sera cantonnée à certains rôles. C'est pareil pour euh, quelqu'un qui a un accent étranger, qui veut avoir des rôles de, de français ou de française.
0: Quels conseils donneriez-vous euh, aux, aux personnes issues des diasporades, qui ont un accent issu de leur langue étrangère et qui ont un peu de mal peut-être à s'intégrer ou qui reçoivent beaucoup de remarques par rapport à ça
1: dans la société française aujourd'hui, la majorité des gens pensent que, finalement, c'est justifié, c'est légitime de reprocher aux gens d'avoir un accent euh, venu d'une autre langue. Et tant qu'on n'aura pas convaincu la majorité de la société française, on ne pourra pas l'affronter. En attendant, je pense qu'il faut leur donner le conseil, disons, de diversifier leur, euh, leur palette linguistique, un peu comme un peintre diversifie les couleurs sur sa palette, et d'avoir, dans certaines situations où c'est hélas exigé, euh, un Français plus proche, pas forcément euh, totalement, mais plus proche de, de la norme du français standard parisien. D'une part, en étant bien conscient que c'est une forme de discrimination, que c'est arbitraire et qu'il faut continuer à travailler à contester ça, à critiquer ça, à, quand on est témoin de ça, par exemple, à, à interpeller les gens en leur disant « Non, mais tu ne peux pas dire ça à cette personne, euh, tu n'as pas le droit de faire ça, ce n'est pas bien. Euh, » Donc, qu'on soit conscient de ça, qu'on qu ait de l'esprit critique, qu'on essaye d'éduquer au fond, les gens autour de soi, parce que finalement, les gens ne le font pas forcément, disons par méchanceté ou par bêtise, ils le font aussi souvent par ignorance, on leur a tellement mis ça dans la tête qu'ils croient que c'est normal, et puis bah, continuer à travailler à renverser ça, c'est-à-dire garder leur prononciation pour, euh, enfin autant qu'ils le peuvent, parce que c'est pas toujours tout à fait conscient, pour dans d'autres situations continuer à parler à leur façon à eux, euh, soit parler français avec leur accent issu du contact avec leur langue première, soit continuer à parler leur langue première, parce que au fond, Parler plusieurs langues, c'est toujours une richesse. Qu'on parle une langue commune, oui, à condition qu'on n'abandonne pas ces autres langues.
0: Finalement, je pense que c'est ce que je garderai de toute cette conversation sur les accents. J'ai un accent, j'en ai même deux ou trois, ça dépend de mon interlocuteur, ça dépend de mes émotions. Et c'est pas plus mal. C'est tout à fait normal, merci, ça du coup, dorénavant je le sais. Et en vérité, j'en suis même fière. Mon accent,
3: c'est le soleil de ma planète. Je peux pas comme une paire de lunettes. Mon accent vous fait sourire et c'est vrai. Mais au moins pendant ce temps, vous m'écoutez. Mon accent vous paraît différent, c'est idiot. Simplement, moi, je vous fais pas la moitié des mots.